0: Hallo und herzlich willkommen zu Ormos Daily, Folge 1764, glaube ich. Mhm. An diesem, wie ihr schon wisst, sehr bekannten und güldenen Tisch sitzt zu meiner Linken kein geringerer als Andi Strauß.
1: Ja, schönen guten. Schönen, und zu meiner Rechten...
0: Der gute Ben. Wir <lacht> haben uns heute hier versammelt, um ein bisschen zu quatschen. Ich will direkt einsteigen ins Gespräch, nachdem ich jetzt die Zuschauer begrüßt habe. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, Andi, du hängst ein bisschen durch, weil das ist ein guter Aufhänger. Wir wollen heute vielleicht eventuell erstmal das Gespräch starten okay. mit dem Thema Auftritten. Denn oh. äh, Ben und ich sind äh, beides jeweils Menschen, die auch schon mal Auftritte hatten, so ja. auf Bühnen und so. Und du, wie man ja weiß, sehr schon schon sehr viele. Und ähm, ich höre jetzt auch auf mit der Moderatorenstimme, mhm. die ist jetzt vorbei, jetzt sind wir drin. <lacht> okay. Und ich habe mir gedacht, das wenn du schon so ein bisschen durchhängst, äh, Andi, ja. Du hast ja einen großen Auftritt gehabt, jetzt gestern erst. Ja. Da dachte ich mir, kannst du mal ein bisschen so erzählen, wie das eigentlich so ist? Du bist ja super viel auf Tour. Ich krieg das in der Redaktion immer nur mit. Andy ist ja äh, vielleicht auch für die Zuschauer da draußen. Du bist ja drei Tage hier mhm. die Woche und äh, machst sehr viel lustigen Quatsch mit uns für NDA und du machst Let's Leap und alle möglichen quatschigen Sachen, die sehr cool sind. Aber du hast irgendwie aus meiner Sicht so ein, so ein für mich verborgenes Zweitleben <lacht> auf großen Bühnen in Deutschland. Also der Mann ist wirklich sehr viel unterwegs und macht krasse Sachen. Ich habe äh, gerade am Video äh, Gerade am Wochenende, auch per Zufall, ist mir so ein Video in die Timeline gespült worden, mhm. äh, wo er vor unfassbar vielen Leuten äh, über Leipzig war. Das hab ich so genau, witzigerweise ist das so, bei mir auch ja, bei YouTube-Vorschlägen. <lacht> wie einem maximalen Realitäts-Shirt an. Ist mir <lacht> auch Total gut und es hat mir sehr gut gefallen. Äh, und äh, wie du ja weißt, bin ich ja Stand-Up-Comedian. Also ich es jetzt ein Jahr lang nicht mehr gemacht, aber das ist ja eher so mein Metier. Und du machst ja Poetry-Slam, was per se jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsgenre ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Mich hat einfach mal interessiert, vielleicht erzählst du mal, und vielleicht kommen wir dann auf Gesprächszweige, die uns mhm. weiterführen. Wie war das mit dem Auftritten? Wie kamst du eigentlich überhaupt dazu, so viele Auftritte zu machen? Oh,
1: oh je. Ich also, muss <lacht> erstmal noch mal ganz kurz das mit dem, mit dem Potoslam. Also Potoslam ist immer eine Veranstaltung. Das ist keine Art von Kunst. Mhm. Du kannst quasi auf einem Potoslam alles machen an, an Wortbullshit, den du dir selber ausgedacht hast. Mhm. Ohne Requisite und ohne zu singen. Mhm. Das sind halt die Einschränkungen. Okay. Also, ob du nun ein Gedicht vorliest, so, da kannst du halt sagen, ich bin eine Raupe und du bist ein Reh, ich werd Schmetterling und du wirst Filet. So, ein mhm. Gedicht von mir, zum Beispiel, das kannst du machen. <lacht> <lacht> das ist ein gutes Gedicht ja, von gutes dir, Gedicht, ja. by the way. Oder, oder du machst oder du kannst halt eine Story schreiben, kannst auch Stand-up machen. Also ich ja. bin sicherlich jetzt auch nicht der schlechteste Typ auf einer Bühne, der dann Stand-up macht. Ähm... Um, vor allen Dingen, also ich, aber ich arbeite mir nie Pieces raus, sondern ich improvisiere immer. Und wenn durch Improvisieren plötzlich irgendwas Witziges entstanden ist, behalte ich das. Okay, ja. Dann ähm, hat mir das gemerkt. Eigentlich ist es so, und das wird dann manchmal so ein fester Bestandteil von, von mhm. was ich mache. Aber wie, wie das dazu gekommen ist, der ist eigentlich ein bisschen abstrus. So, ich war ein bisschen.
0: Warst du ja immer gut in Deutsch oder so? Jetzt mal wirklich so ganz <lacht> ganz plump gefragt, weil äh, es hat ja viel auch ja. also mit Gedichte und du bist ja sehr gut mit Worten und sowas. Ja. War
1: das so ein Ding, dass du einfach das ist irgendwie schon. Ja, also, was, was kann ich halt nicht gut, ne? Das ja, <lacht> das kann man aber auch jeden Mitarbeiter hier fragen, muss man auch mal sagen. Nee, also, was nicht gar nicht gemeint, aber nee, ich war schon, ich hatte das so ein bisschen, wenn wir in der Schule so Aufsätze schreiben sollten, hatte ich halt immer Bock, richtig die Leute damit zu zerficken. Hm. Also, so im Sinne von, dass sie auch dabei lachen müssen, aber dass es ist auch brutal, ist, dass ich halt alles reinpacke. So. Hm. Das hat mir einfach voll Spaß gemacht, so. Und ja, ich würde sagen, dass mir das liegt. Also, dass mir ja, die Sprache Fall. definitiv wohl liegt. Dafür, dafür, also jeder hat da irgendwo so sein, sein Talent oder so. Und das bei mir am ehesten, am ehesten Sprache... Und also ich kann da halt zum Beispiel null.
2: Aber auch ich performen, nicht. oder nicht? Ich finde, ja. das ist bei dir halt auch ja, das mega stimmt. krass so, dass du auch so, ich finde zum Beispiel, das ist jetzt nicht der Andi Straußkill, habe ich auch, auch. gerade so, gedacht, bisschen, nee Ich finde ja. aber so krass, wie du äh, improvisieren kannst und so. Also jetzt nicht nur irgendwie so dieses Freestylen und sowas, sondern wie du halt auf Situationen spontan eingehen kannst und spontan irgendwie mhm. mega den crazy shit dir ausdenken
0: kannst. Ja. So. Ich, ich finde das, find das auch ein guter Punkt mit dem Ding, ähm, dass du meinst, das ähm, so, den, den Vergleich so, was ist ein Poetry Slam Veranstaltung und dann, dass du eher spontane Sachen machst und die guten Sachen bleiben hängen. Ähm, ich habe das generell auch eigentlich immer so gemacht bei, bei Stand-Up. Ich habe, äh, natürlich bei Stand-Up ist es anders, also wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich habe mich nicht vorher vorbereitet und mir äh, drei, vier Storys zurechtgelegt, die ich dann irgendwie versuche zu verbinden. Aber dann habe ich zum Beispiel, und das mache nicht nur ich, das machen viele Comedians, die diese Art von Stand-Up machen, diese Observational äh, Humor. Das ist halt eigentlich an sich versuche, habe ich immer versucht, jedes Mal das neu zu erzählen. Deswegen habe hab ich beobachtet, dass ich super schlecht und deswegen auch niemals wahrscheinlich ein professioneller Stand-up-Comedian werden könnte. Ich kann das nicht abrufen, dass ich das zwei, drei Mal mit, der gleichen, mit dem gleichen Enthusiasmus yeah, erzähle, yeah, yeah. weil ich dann mich selber schon langweile. Und deswegen habe ich eigentlich ja. immer super oft am Tag davor vor dem Auftritt einfach spontan was geschrieben und das dann ausprobiert, dann hat es mir Spaß gemacht. Weißt ich meine? Deswegen komme ich ja, ja, gerade drauf. Dieses Improvisieren war da auch ein äh, großer Teil. Aber ähm, genau, aber wir haben ja gedacht, wegen Auftritten, ich wollte das jetzt so ein bisschen so die, die versuchen so einzurahmen. Und äh, du hattest, deswegen hängst du ein bisschen in den Seilen gestern wohl einen großen Auftritt gehabt. Gestern. Hast du noch
1: Lampenfieber, bevor du auftrittst? Nee, jetzt auf der Tour sowieso nicht. Also wir waren halt, ich habe das im Moin Mann schon erzählt, wir waren so fünf, fünf Dudes, die ich alle schon seit Ewigkeiten kenne. Und wir sind bei der gleichen Booking-Agentur und waren mit einem Nightliner unterwegs. Also eigentlich ja, auch bloß mit Schlafplätzen.
2: Ja. Hast du mal Moin, glaube ich, schon mal erzählt, oder? In ja, ja.
0: deiner Sache,
1: das große So Richtig so ein schwarzer, großer, ne, mit so Playstation Ak hinten Playstation Playstation und so? drin, ja. War, war eine Playstation drin, ja. Aber es ähm, war jetzt kein Riesendings, ne? Also, weil wir ja nicht so viel Gepäck haben hat. wie eine... <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> die, meinst, Ehrlich aber. wenigstens. <lacht>
0: aber immerhin Nightliner auf
2: jeden Fall. Ja. ja. Aber hattet ihr denn alle einen Auftritt? Sagst also, du, du gehst von den fünf Dudes, Nightliner und so? Ja, und ihr ja wir, zusammen wir, auf fünf Tour du, wir und so. sind
1: zu fünft aufgetreten. Also das, wir waren logistisch halt dumm. Wir waren Stuttgart, Hannover, Köln, Berlin und Hamburg. Und ah, ich bin halt von, okay. von Berlin dann nicht mit dem Nightliner gefahren. Der ist okay. übrigens liegen geblieben. Ich habe voll viele Fotos <lacht> auf der Strecke. Von Berlin nach Hamburg ist der liegen geblieben auf der Auffahrt ich, auf zur A100. Mhm. Und die mussten, weil an der Stelle, da kommt so eine marode Brücke, um, da dürfen LKWs nur rechts fahren mhm. und da stand aber unser Bulli und deswegen wurde komplett die Autobahn gesperrt oh, die nein. Arbeiter, die wegen unserem. Also oh, ich war Scheiße. nicht mehr dabei, aber ich habe die Fotos gestern alle geschickt bekommen. Ja. Und Die anderen sind dann gestern mit dem Zug nach Hamburg gekommen. Ja, ja und das war dann halt Tourabschluss, ne? Und dann, ja. und dann trinkt man auch eine. eine oder andere. Wie, so mal der eine oder andere Tee wird dann auch äh, getrunken. Das ist ja ein Kapitel,
2: ne? dass es abgeschlossen wird. Dann kann es nicht <lacht> anders machen. Ich kenne kein Tourleben. Also das so, war
1: oder? einfach und es war echt so eine wunder wunderschöne Tour, einfach von den Leuten her. Es war so, ja, es war einfach, wie wir Freunde fahren einfach durch die Gegend und ja. hängen cool rum. Und ähm, die, da waren noch drei von unserer Booking-Agentur dabei, unter anderem die Busfahrerin. Und alle, so ein herzliches Verhältnis mhm. zueinander das war, ja, und dann war, ist man natürlich so, sitzt man dann nach dem Auftritt zwar, habe ich gesagt, nach Ernst-Deutsch-Theater, war, war ausverkauft, irgendwie 900 Leute passen da rein. Ah, okay. mhm. Und dann hat man echt eine geile Show gemacht, ich war da tatsächlich, weil ich schon so aufgeregt war, dass es jetzt vorbei ist und weil ich den ganzen Tag gearbeitet hatte und ich musste wirklich richtig früh in Berlin losfahren. Mhm. Also ich musste weiß nicht um sieben Uhr Zug nehmen, also um sechs Uhr aufstehen, aber bin auch in Berlin natürlich erst wegen Auftritt um zwei Uhr ins Bett gekommen. Mhm. Also hast du dann vier Stunden geschlafen und dann ist, ist so ein bisschen, dann den ganzen Tag, ich war, war gestern wirklich hier auf dem Sender, war ich vom Moin Moin bis 18 Uhr komplett durchdisponiert. Das heißt, ich war die ganze Zeit bis 18:30 Uhr, die ganze Zeit vor der Kamera. Mhm. Ja, also das heißt, ähm, vier Stunden geschlafen, dann äh, hier äh, schmeißen wir ins Moin Moin, dann ähm, vier Folgen äh, Let's Lied produziert, danach ähm, hier Behind the Beans aufgenommen, anderthalb mhm. Stunden, dann abgeholt worden, hier vorm Haus und zur Location gefahren worden, dann mhm. da Auftritt und dann, als ich da angekommen bin, habe ich gesagt, ey, mach doch mal so eine Limonade bitte auf. Und habe natürlich ein <lacht> bisschen getrunken, ähm, einfach weil es so schon so irreal war. Und ich liebe das Ernst-Deutsch-Theater. Das ist wirklich, ja. das ist ich habe meine Google-Rezension darüber geschrieben sogar so, so wichtig so schön finde ich das. das ist echt ich habe noch nie in im Leben als
2: Künstler, Künstler, das zu machen, finde ich geil. Ich habe noch ja, nie im mein Leben eine google mache das dauernd tatsächlich über das Theater super. und google rezension schreiben ja. wie die Bäckchen. Die andere Schreiber. Seite muss man ich nämlich auch sehen, die Seite des Künstlers. Ja.
0: Insbesondere der Abend mit Andy Strauss hat mir sehr gut gefallen. <lacht> <was wir lacht> genau. aber,
2: aber Schmandi Schmaus. <lacht> genau. die Schmaus oder Rezension.
0: Aber das das finde ich ganz interessant, ähm, weil du hast gerade schon gesagt Tourleben. Ich hatte jetzt auch also wir hatten eine kleine Mini Tour mit gestern ist die Geisterbahn, haben wir jetzt irgendwie gemacht. Also, es ist eigentlich nicht mal eine, per se eine richtige, aber es war so geiles Tour zu nennen. Wir haben uns so stolz mm. gefühlt, weil wir haben uns ein bisschen wie Rockstars gefühlt, weil das da halt wirklich. Ein, wir haben ja auch eine Booking-Agentur mittlerweile dann Hieß es, war auch wirklich per se eine Tour. Also wir haben auch Tickets bei Event eben, da steht ich auch. Ihr wart allein, ich glaube,
2: viermal äh, Tivoli Im oder so. Tivoli,
0: genau, Schmidtchen. Aber es war natürlich immer so, weil wir halt natürlich alle viel arbeiten, ich bei Rocket Beans und die anderen sind auch überall verstreut und so, dass wir jetzt nicht komplett alles stehen und liegen lassen haben können und sagen, mm. zwei Monate, so wie es vielleicht eine Band macht, sind wir wirklich on the road. So. Mm. Aber wir haben. Ähm, also wir sind immer schön mit dem Zug einfach gefahren und haben uns dann alle paar Wochenenden getroffen. Und ich muss da schon sagen, und darauf würde ich hinaus, dass, dass ähm Du hast gesagt, du warst mit netten Leuten, tollen Leuten unterwegs, dass es eine gute Stimmung war. Bei uns war das auch so. Aber man hört aber immer, so man kennt es aus Film und so dieser Lagerkoller und Dings. Und ich habe mhm. schon gemerkt, bei uns war es null so. Aber man merkt schon, wie das entstehen kann, so mhm. eine Art. Weil wenn man halt wo hängst natürlich viel mit Leuten die ganze Zeit aufeinander ab und bei uns war das nicht mal viel. Aber selbst da hat man schon weil mhm. wenn du vor allem auf die Bühne gehen musst und es ist ein Naber-Podcast, den Begriff den Herrn übrigens hasst. Äh, und du redest halt dann irgendwie zwei. Also, wir haben es ja manchmal so gemacht: am Abend haben wir dann eine Aufzeichnung gemacht, mhm. bevor dem Auftritt, weil wir dann eben einmal alle zusammen waren, da haben wir zwei Stunden nur aufgenommen, Podcast im Hotelzimmer. Dann das Gäste ist den Geisterbähnchen aufgenommen, eine Stunde. Dann auf die Bühne nochmal. Am selben Tag. Ja, und dann nochmal noch drei Stunden Ach. reden. Also, ich will mich jetzt gar nicht beschweren über den Arbeitsaufwand, sondern du hast halt dann wirklich an einem Tag mit den gleichen zwei Menschen und mit Maria noch so hast ja, du ja. so
2: sieben Stunden am Stück geredet so. aber das finde ich Hardcore also ich finde, wenn krass. ihr schon diesen Auftritt habt oder so dann würde ich sagen so, weil ihr habt jetzt ja. ja auch vielleicht nicht unbedingt so einen mega krassen, durchstrukturierten Plan oder ja. so dass man da sagen würde ey wenn wir nachher performen sollen oder so ja. dann sparen wir uns vielleicht mal ein bisschen Lava vorweg oder ja die, also eigentlich ich so.
0: schon es war wirklich auch die Ausnahme es war wirklich äh, zwei oder dreimal so einmal in Köln und irgendwie ich glaube einmal noch in Hamburg und so ähm, aber es hat uns komischerweise gar nichts ausgemacht und das ist das Erstaunliche dran was uns immer so mega krass verwundert dass wir da rausgehen und ich will jetzt gar nicht so auf die eigene Schulter klopfen, das war dann trotzdem gut und so. sei es mm. wirklich so krass, dass wir immer ja bei Gäste zu Geistbahn ohne einen roten Faden da reingehen, dass wir immer uns noch irgendwas zu sagen haben. Mm. Das ist so total weird, was, finde ich, einfach ein gutes Beispiel ist für Leute, die einfach vielleicht generell auf
2: einer, wenn... Die, aber ich glaube ja. aber auch ein bisschen, weil ihr wahrscheinlich alles auch, ähm, sag ich mal so, insofern Showleute seid, mm. dass ihr halt vor der Kamera so ein bisschen Erfahrung habt und auch alle performen wollt so, dass ihr halt nicht so, also ich nenne es nicht Angst, aber nee, nee, dass klar. ihr diesen Druck habt, Kameras an oder Mikrofon ist an oder ja. so, da, da will man ja
0: nicht langweilen oder so. Genau. Glaub, das ist vielleicht bei euch allen so ein bisschen das Ding, obwohl bei, bei Herrn weiß ich gar nicht. Wie, Ach, wie so. das ist bei uns allen so auf jeden Fall. Ja. Genau, wie du sagst. Also das wird ja bei euch das Gleiche sein. Man weiß schon, das ist halt eine ein Job, ja? also mhm. ist eher ein Hobby, den man sich zum Job macht, klar. Aber das ist dann schon abrufbar, klar. Also wenn ich dann irgendwie schlechte Laune habe, ähm, dann kann ich das schon kaschieren im, im Podcast mhm. und schalte dann den, den Motor um. So. Aber und das bringe ich jetzt mal zu dir, denn jetzt wollen wir auch was von dir hören, Ben. Du machst ja auch Musik oh, ja. und du hast ja auch schon ein paar Auftritte gehabt. So wie, wie ist das mit, genau. dir mit Lampen? Weil das ist eigentlich auch so ein Thema, wo ich eigentlich die ganze Zeit versucht habe, <lacht> darauf hinzuleiten, aber ja, es nicht ja, geschafft. Ja. habe. Lampenfieber. Genau in dieser sein? Runde
2: Auftritte. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt. Du hast jetzt große Geschichten, Tourabschluss, Bla, Nightliner und du offensichtlich auch wie gesagt, viermal. Ja. Tivoli gewesen und so. Ich glaube, ich bin da, ich habe mir während ihr geredet, habe darüber Gedanken gemacht, weil Auftritte ist bei mir halt überhaupt nur äh, insofern gewesen, dass ich halt Musik mache, also Schlagzeugspiele auf mm. der Bühne oder halt wie gut, hier, dass ich jetzt irgendwie, oh, Dankeschön, ähm, hier von einem Auftritt reden würde oder mm. sowas. Dieses Lampenfieber und sowas habe ich wahrscheinlich generell noch mehr als ihr beides habt, gerade beim Reden oder so. Ich stand nie auf einer Bühne und habe irgendwie wie gesagt Poetry Slam oder frei geredet, selbst wenn mm. mit Freunden ist oder so. Das ja. finde ich mega weird. So Also auch so. Hey, ist es auch, ich habe auch Lampenfieber ohne Ende. 500 Leute im Raum sitzen und du Du bist für, verantwortlich, nur mit deinem Talk und deiner Person irgendwie dafür zu sorgen, dass die unterhalten sind, mhm. weil ich bin bei Mucke, okay, Leute tanzen oder so, ähm, weiß ich nicht und da bediene ich ja ein Instrument, so. da bin ich ja nicht irgendwie, ja. Auch, auch,
0: vor allem nicht alleine und so Aber du kannst dich ähm. doch verspielen und so, da hätte ich ja viel mehr Angst vor, also nur um da, um, da, um da direkt mal einzuhaken, weil, äh, ich weiß, ich kann es nicht veranreden, aber ich habe mega Lampenfieber immer ob es jetzt äh, 20 Leute sind bei einem Stand-up-Auftritt oder wirklich halt, so viele sind bei uns gar nicht, vielleicht maximal mal 500 oder 600 mhm. bis jetzt so. Zum Beispiel da im, im, im Babylon, Berlin waren es, glaube ich, die meisten bisher. Da habe ich Ultralappenfieber, aber das ist halt wie dieses Ding, was man immer so oft hört. Und man muss es selbst erleben, und dann merkt man, das stimmt einfach, wie so ein mhm. Phrasending. Sobald du auf der Bühne bist, ist es fucking weg. Ja, Komplett. Ja, ja. So. Egal, und ich, ich meine mit übrigens mit Lappenfieber wirklich so. Ich muss echt aufs Klo und sowas. ne? Also wirklich so mein Magen rumiert. Bin wirklich so, äh, 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 um so zittrige Hände. Äh, man, man, Krass, das ey. heißt nicht umsonst Lampenfieber. Das habe ich auch erst gemerkt, seitdem ich auftritte. Mache. Fieber, weil die aber ist, ich die finde, krank. das, was du sagst, ist ja eigentlich oh. genau der
2: Punkt, sobald jetzt irgendwie ähm die oder die die Show losgeht oder so, mhm. bist du ja ähm, Teil zum Beispiel bei mir jetzt von der Musik oder so, das kennt ihr ja auch, also ihr seid ja auch mhm. Musiker. so Aber ähm, das finde ich zum Beispiel wäre bei mir nicht so, weil an diesem Tisch zum Beispiel ja. ist das Lampenfieber halt trotzdem da. Ich denke so, ich werde jetzt keine Scheiße erzählen, pipapo, bla, äh, bla, ja. bla und so. Da ja. fällt mir das viel schwerer, das abzuschalten. Ich glaube, für so ein abendfüllendes Programm nur zu reden, fände ich unfassbar viel schwerer, ja. als äh, mich, sag ich mal, na die dritte Person in dem Raum ist ja die Musik, offensichtlich. Du hast ja irgendwie Leute, Publikum und es geht um die Sache. Dann entweder die Sache, ja. die die Diskussion ist oder die Musik. Und ich kann mich halt ja. als Musiker natürlich an diese dritte Sache, sage ich mal, klammern. Ja. Weil ich sage, okay, ich äh, konzentriere mich auf die Musik, aber äh, wenn ich rede... Ja, gut, da könnte man sich auf das
0: Gespräch... Und vor allem, wenn die Scheiße ist. genau. Vor allem, was Geil ist. Wenn die Musik Scheiße ist, kannst du selber mit an der Bar sitzen und so: Ja, Scheiße Musik, ja. oder? Aber ich bin ein cooler Typ. Naja, so. aber die anderen Jungs haben so Ach, krass Scheiße Ehre, gespielt. Ja. Und
2: so. äh, nee, ganz schwierig. Nee, ich habe das schon immer sehr äh, viel gespielt, Schlagzeug und sowas halt, aber so, ich war noch nie bei einem Auftritt. Hast du es gelernt so. in, der,
0: in der Musikschule und so, Schlagzeug ja, klassisch?
2: Es hat damit angefangen, dass ich wie jetzt auch so, ich glaube, ich habe immer so ein bisschen ADS. ADS ich auch, aber es ist gleich noch frei. So. Ja, ja. Genau, und meine Eltern hm. oder haben die Lehrer immer gesagt, so, hey, der klopft immer so viel rum, blablabla. Bla, bla. Und ich glaube, das war eigentlich so ein bisschen die Idee von meinen Eltern, dass sie mir das abgewöhnen wollen. Damit ja. dass ich zum Schlagzeugunterricht gehe, weil da kann ich mich dann auslassen und bla und ich mache das ja. dann im Unterricht nicht mehr. Ja. Aber ich glaube, im Endeffekt hat es nur dafür geführt, dazu geführt, dass ich im Unterricht nur viel rhythmischer geklopft habe. <lacht> <lacht> nicht weniger oder so, einfach nur rhythmischer.
0: Also, ich, ich, ich schwöre dir, es ist genau das Gleiche bei mir. Ich habe auch immer geklopft zu Hause. Meine Mutter hat mich dann irgendwann zum Schlagzeugunterricht in der Musikschule Tübingen mhm. zu Heinz von moisi geschickt, wo ich übrigens Jahre später erst rausgefunden habe, dass es das ein krass der ist leider mittlerweile gestorben. Ähm, ein krasser, europaweit bekannter Jazz-Schlagzeuger war. Ich konnte ihn aber nie leiden, weil er super streng mit mir war. Das war wirklich so ein bisschen wie diese Whiplash-Geschichte so, mhm. im kleinen Rahmen. Also er war sehr, sehr streng äh, und wollte immer nur, also es gab halt zwei Schlagzeuglehrer bei uns, es gab so in der Musikschule Tübingen so und so und der war, die Schlagzeugdinger waren so ein Trailer draußen, damit man halt den anderen Leuten nicht auf den Nerven geht, weil es das lauteste wahrscheinlich mhm. so ist. Und dann ähm, war an dem einen Ende vom äh, Trailer, ich glaube, er hieß Herr Baumgärtner oder Baumgarten, vielleicht, <lacht> wenn jemand aus Tübingen da ist und das weiß, dann bitte drunter kommentieren. Äh, und ich war an dem äh, bei Herrn von Mäusig, Heinz von Mäusig, so. Und das Ding ist, ich bin da immer hingegangen und meine Mutter hat mich auch wegen, weil ich zu viel Klopfe, da hingeschickt. So. Und ich hatte immer ein ganz gutes Taktgefühl, aber ich wusste halt nichts damit zu machen. Und dann war ich halt, und es war halt, das ist ja 50-50, wo du eingeteilt wurst. Ich habe halt den Moisi bekommen. so Und der Moisi war so oldschool. Mm. Nachher haben wir gesagt, hätte ich mich mal angeschränkt, wäre ich wahrscheinlich ein richtig guter Schlagzeug gewesen, <lacht> weil der ist ein krasser Oldschool. Der wollte ja diese ein oder zwei, alle drei oder vier, alle, dass du alles yeah, nochmal yeah. lernst, dass du auch mit diesem ähm, Gummipad nur drauf übst und genau, nicht irgendwie abjams yeah. und so. Und drüben habe ich immer gehört, am Ende der Stunde waren die letzten zehn Minuten zum Jammen. Das heißt, ja, der ja. Schüler <lacht> saß am Schlagzeug, der und Lehrer am Schlagzeug, und die, so. immer vier, ja, und die haben immer vier Takte vier Takt quasi sich geswitcht so und, dann, und jetzt, und dann durfte man halt so ein bisschen was yeah, machen. Yeah. Durften wir nie machen. Ich saß immer da, <lacht> oh, eine, zwei, elle, drei, elle, vier. Elle. Und es ja. hat mich so genervt, dass ich deswegen <lacht> wirklich aufgehört habe. ich bin dann, Irgendwann habe ich angefangen zu schwänzen, <lacht> den Unterricht. Ich bin habe meine Mutter gesagt, was ja voll teuer auch ist. So. Mm. Ich gehe da hin, ja, ja, ciao. Keine Ahnung, die Stöcke mm. irgendwo anders hin. Und dann zu Freunden gegangen, weil mir das so äh, wenig Spaß gemacht hat. Aber wie gesagt, ja im Nachhinein hätte ich das... Hast du eigentlich ein Instrument auch gelernt?
1: Nee, nee, nee.
0: Aber du spielst auch ein bisschen Gitarre oder so? Oder? Nee, Klaps? Gitarre
1: gar nicht. Ich, ich, kann, ich kann gut äh, Techno... Ich kann Techno machen ja. ein, und das ist nicht mal gut, aber ich bin dafür auf voller, voller Inbrunst mache ich Techno. Ja. Du produzierst
0: am, am liebsten mit dem, mit dem äh, also so analog wie möglich, ne? mit diesem, du hast ja dieses ja,
1: Sample Pad gedöns da. Das wie das heißt. Ein Electribe heißt es, das ist eine Workstation. Also das kann, das hat mehrere, mehrere Schlagzeugspuren und mehrere Synthesizerspuren. und ja. die, ähm, die Modulation der, der oder das Emulieren der Sounds machst du da selber. Du stellst deine ganzen LFOs ein, deine Wellen und so weiter. Ja. Und damit mache ich.
0: Ja, genau. Äh, danke dir, Aber ich habe den Timer übrigens nicht, falls wir das gleich noch machen. Ja, ähm, äh, Thomas hat es gerade aus so der schon gesagt. Wir machen ein kleines bisschen Werbung an dieser Stelle. Bleibt doch einfach dran und dann geht das hier weiter mit dem bunten Blumenstrauß. Ähm, mit dem bunten Blumenstrauß. Bis gleich. <lacht> <lacht> Hallo, herzlich Hello. willkommen, Hallo. liebe Zuschauer und liebe Zuhörer und Hörerinnen bei Almost Daily. Wir waren in der Werbung, wir haben ein bisschen ähm, ja, gemerkt, was ist hier eigentlich los? Uns fehlt der
2: Rundfahrt. Genau. Und wir haben überlegt, was könnte da wohl da sein, worüber man reden könnte. Und äh, eigentlich immer die Superlative wir sind auch meistens super interessant. Und äh. dabei ihr die Superlative der Auftritt-Leute äh, an dieser Quatsch, Runde ja. äh, seid. Würde ich euch mal fragen, was denn für euch so ein bisschen die Highlights waren. Was ist so der Auftritt, wo ihr sagen würdet, daran erinnere ich mich verdammt gut?
1: Oh. Oh ja. Ich habe einen Auftritt. Also ich habe gerade schon, also du hast ja in der Werbung kurz darüber geredet. Aber mir ist einfach spontan nicht das eingefallen. Also es gibt einen Auftritt, der war mega. Das war, das waren die ähm, nordrhein-westfälischen Slam meisterschaften wo ich deutscher äh, nordrhein-westfälischer Meister geworden bin. Oh, Glückwunsch. Oh, Alles lange her. Ich <lacht> bin mittlerweile Weltmeister. <lacht> Weltmeisterbrötchenverzehrer. Ich bin Redaktionsmeister.
2: Ja, was war da besonders? Muss ja nicht der krasseste gewesen nee, sein. Nee, das aber war
1: einfach, ähm, das war eine ganz besondere Intensität. Also, ich weiß überhaupt nicht, ich habe da, glaube ich, zum ersten Mal so was auswendig gemacht, was eher längeres auswendig. Mhm. Eigentlich lese ich mal vor, weil ich so lazy bin. Aber auswendig heißt, du hast dir vorher was überlegt und äh, nee, nee, das dann sowieso, performt? Genau, ich habe eine Story, die ich eh sonst abgelesen habe, habe ich da zum ersten Mal, glaube ich, auswendig gemacht. Ah, okay. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, warum ich das gemacht habe. Aber ich war an dem Tag halt super traurig. Ich war, weiß nicht, war in so einer defri phase wie man sie ja manchmal hat. Und ähm, bin dann, weiß nicht, saß vor diesem Auftritt einfach nur so im Keller, so im Backstage-Keller und so voll gezittert und ähm, mir ging es einfach nicht gut, ich war mhm. ein bisschen am Heulen, hab den ganzen Tag auch nur in in einem Hostel, war das, die Meisterschaften gingen so über drei Tage, war in Köln, da waren wir in einem Hostel, das heißt Wohngemeinschaft, eigentlich ganz schöner Laden. Und ich habe den ganzen Tag einfach nur in der Badewanne gesessen und so rum, rumgeschluchzt und geheult. Irgendwie. Mhm. Mhm. Und dann zum Auftritt, dann da irgendwie Vorrunde, weitergekommen ins Finale, aber auch schon so ganz absurd und dann sah sie echt so zitternd und geht dann auf die Bühne, und ähm, es schalte einfach so voll um und raste vollkommen aus. Es war so mega auf den Punkt. Also das war halt irgendwie wie wenn du ein Lied spielst, was du ja schon voll oft gespielt hast, aber du spielst es auf einmal so, dass du denkst, alter, was war das für ein Song? Mhm. Weil du so viel reingebracht hast, dass du den gar nicht mehr erkennst und es irgendwie eine ganz andere Qualität von Song auf einmal war. Aber
2: also? die Geschichte selber war auch ein bisschen in Richtung traurig oder war die so nee, genau nee, das Gegenteil? Dann, das ne? Gegenteil. Ja, das Gegenteil. Eher so Kompensation oder so von dem... Ja,
1: weder ja. noch. Also Ich hatte einfach... Ich hatte einfach, ich wusste eh nicht, was ich machen sollte, und dann mhm. ich halt, wollte ich ja auch eventuell Meister werden. Eigentlich war mir es auch also eigentlich war mir es egal, ob ich da mhm. bin oder nicht. Ja, ja. Ich wollte halt nur mein Bestes geben. Das war aber ein gutes, ja, Hammer. Hammer. Das war ein gutes Ventil. Mhm. Ja, krass, und dass du dann gewonnen hast. Ich äh, finde das
0: auch gerade. Ich bin ich gerade find, ich ein bisschen gänsehaut. Ich finde es ja. auch richtig krass, weil ich dachte gerade zum Anfang. Ähm, des Einstiegs der Story so und äh, du bist ja heute, glaube ich, auch ungewohnt lethargisch, was ich aber total interessant finde. <lacht> nicht lethargisch, weil lethargisch ist negativ. Nee, fertig, also. äh, einfach auch ruhiger so. Ja. Und ich dachte am Anfang, wo führt das jetzt hin? Und dann habe ich echt, also ich weiß nicht, wie euch geht, aber ich habe echt so gemerkt, krass, das ist, das ist äh, sehr intensiv wie du es auch erzählst und äh, ich habe da echt gerade Gänsehaut bekommen ich finde das krass also dass du da weil das ist das ist halt so ein bisschen so typisch auch für so Entertainer Typen so die die halt ähm, man sagt ja nicht umsonst auch so der der traurige Clown irgendwie nee. so weil weil ich ich, ich sehe das in meinem Umfeld super oft dass Leute die viele Leute die Comedy machen oder irgendwie so Entertainer sind oder Rampensäue mhm. oder die Klassenclowns und so sind super oft ähm, tatsächlich Unglückliche oder irgendwie nicht generell Unglückliche, aber so ein bisschen borderline manchmal. Also, dass die irgendwie mhm. ihre, ihre, ihre Zufriedenheit wirklich zu sehr daraus zehren, was andere Leute von einem denken, so vom Applaus und so, und nicht einfach so in, in sich ruhen, was ich jetzt dir gar nicht damit vor irgendwie äh, unterstellen wollen würde, aber das, das ist halt so das Typische so. Und dann ist man halt super traurig, aber das ist diese Schönheit daran, dass, dass so ein Mensch dann einfach, so sagt nee ich, ich ich zieh das jetzt durch und dann mhm. da hunderte keine Ahnung Leute bespaßen
1: kann ja, das, das war finde ich total krass der Auftritt der war halt so krass also das war im Gloria Theater in Köln mhm. oder heißt das Gloria, ja, es Gloria ja
0: Gloria da habe ich auch schon mal gespielt da ist schön da
1: und das war halt komplett vollgepackt also richtig das mhm. war nicht bestuhlt das war Stehpublikum mhm. und ähm, dann gab es den Abstimmungsapplaus und die meinten vom Gloria die Leute die da da ja rechten also wenn du vom Publikum aus guckst, rechts ist eine Bar mhm den sind bei dem Applaus für mich, also es ging dann wer hat den lautesten Applaus, der ist dann Nordrhein-Westfälischer Meister. Und bei, als der Applaus für mich genommen wurde, da waren die Leute sind die, waren die Leute so laut, dass denen aus der Bar die Flaschen so aus dem Regal gefallen sind. <lacht> Und ich weiß nicht, ich, ich stand da so. Ähm, ich war dann so von meinem eigenen Auftritt und von diesem Ausrasten schon, schon wieder so durch und von dem, ja, eigentlich ist, ist bin, bin mir eigentlich gerade im Leben gar nichts los, ich bin einfach nur nur traurig und will eigentlich, dass es schnell vorbei ist mhm. und dann kommt dieser Applaus und dann, das war so krass für mich, das, das ist so voll alles eingerissen, äh. ja. mhm. voll der heftige
0: ja, krass, ähm, ja, so, so meine, meine Highlight-Story ist, es hat, ähnliche Parallelen, aber auch ohne das traurig sein, sondern mit, mit krank sein, tatsächlich. Das hatte ich, ähm, jetzt gerade, das ist gar nicht so lange her, in, 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 Silvester, also wir hatten am 30. Äh, Dezember in, in, Berlin einen Auftritt im, im Babylon-Kino. Das ist eine wunderschöne Location. Äh, da haben wir dann einmal davor gespielt gehabt, und das war schon gut. Und dann haben wir das zweite Mal so ein bisschen mehr Kontingent gehabt. Und zwar so volle Hütte und so. Und es war halt 30. Dezember, und danach hat man lange frei und so. Das war auch so unser Tourabschluss. Und es war halt super der wichtige Termin. Und auch, ich habe mich da schon wochenlang vorher drauf gefreut. Mhm. Weil ich hatte äh, dann auch noch zwei, drei Tage in Berlin und meine alten Freunde sehen und so. Es war also ich habe mich so richtig, richtig doll gefreut auf diesen Abend. Nicht nur wegen dem Auftritt, sondern einfach endlich wieder so ein bisschen alte Freunde Berlin so Und dann ähm, am Abend vorher war ich äh, was essen und ich bin mir bis heute nicht sicher, was es war, ob ich entweder eine leichte Also ich habe nicht irgendwie äh, Durchfall und Kotzen und so müssen, okay, sondern das war aber das ich habe ja, Nee, ja. tatsächlich nicht, aber ich, ich glaube also mit meinem, ja, meinem leinhaften medizinischen Kenntnissen äh, rechn, also tue ich mir so zusammenreimen das war wohl eine leichte Lebensmittelvergiftung Das mhm. heißt nicht, dass man immer brechen muss so, aber das fühlt sich dann allzeit zu Fieber, weil ich war viel zu schnell wieder gesund, nach zwei, drei Tagen, dafür, dass es eine Grippe hätte sein können. Also irgendwie macht es für mich keinen, aber es war auf jeden Fall so, ich wache auf am 30. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist wie, wenn man eine Grippe hat, dass die Glieder schmerzen. Ja, du, ähm, das kenn ich ich habe ja. schlecht geträumt, das äh, ist ja auch ein Zeichen für, für Fieber, also richtig schlecht geträumt, also so richtig Fieberträume, Fieberträume so, mäßig ja. gehabt, hab mega geschwitzt, hat wirklich so ähm, sch schmerzende Arme, schmerzende Beine und so, Weißt du, wo man nur so wie quasi Modo gehen kann. Du mm. kannst nicht richtig mm. aufre und so, total schlapp. Und ich dachte schon, oh nein, ey, fuck, das kann nicht sein an, an dem heutigen Tag und das wird jeder im Leben kennen, das ist ja der Klassiker, mm. so die, der Abschlussball oder die geile Party. <lacht> okay, Abschlussball <lacht> ist ja mehr, aber das ist, weißt du, dieser eine, wo man super oft äh, sich drauf freut und meistens wird man da Murphy's Law krank oder so ich damit auch nicht mhm. dieses mal nicht jetzt und dann habe ich ähm, war halt klar und das war der Unterschied zwischen nur Abschlussball oder sowas ich kam da nicht also nochmal nicht raus so das sind tickets verkauft das ist eine das ist nicht nur spaß sondern das ist einfach eine verpflichtung eine krasse mhm. und da muss man irgendwie jetzt one for the team in sauren apfel beißen keine ahnung da habe ich halt aspirin komplex mehr reingeballert irgendwie zwei Stück mhm. hab irgendwie ähm, war halt da und ähm, kam so an und hab dann schon mit denen weil Maria Nils sehr sehr ähm, ja rücksichtsvoll sind und einfach mm. gecheckt haben und gesagt okay pass auf Kompromiss du kommst wirklich vorm Auftritt erst an so kurz vorher so halbe Stunde weil normalerweise ist es einfach auch Pflicht und es gehört dazu dass man drei vier Stunden vorher schon da ist dann macht man mm. Soundcheck Lichter und so und geht dann nochmal zusammen was essen und so und man verbringt einfach das ist so teammäßig so äh, und dann haben ähm, haben die gesagt komm da kommst du kommst wenigstens kurz vorher dann kannst du die Energie noch sparen ich also irgendwie den ganzen Tag so wirklich so, so Power versucht auszukurieren <lacht> so, so quasi so leg dich jetzt mit so hin so Druck und <lacht> immer super gut ich habe mir die ingwer Ladung ohne Ende geholt bin mhm. Supermarkt, hab mir alles so. Ist, ist auch geil, die Ingwer Gums auch geholt. So. Da ist, okay. <lacht> ja, ist ja Ingwer drin, so scheiß
2: drauf. <lacht> ja, ja, genau.
0: Und dann halt irgendwie ging es mir tatsächlich ein bisschen besser gegen Abend, aber ich war immer noch auf jeden Fall krank oder körperlich eigentlich zu mhm. so angeschlagen, um, um irgendwie einen Auftritt zu machen vor 500 Leuten oder 600. Und bin ich aber trotzdem hin, gab ja. Führt ja nichts drum rum. Dann habe ich irgendwie die zwei aspirin komplex mit da reingeballert. Mhm. Und dann war ich so backstage. Und dann merke ich schon so, okay, wir sind langsam ein bisschen fit, aber auch ich war so weird drauf irgendwie. Äh, also so zwischen Übelkeit und irgendwie Adrenalin, was sich dann so vermischt. Mhm. Und dann habe ich noch ein Bierchen gedruckt und dachte so, okay, komm mal, kleines äh, Lampenfieberbierchen, das passt schon so. Und dann auf die Bühne. Und dann war das so krass. Dann habe ich wirklich in diesen eineinhalb Stunden, wo wir da waren, deswegen ähnlich wie deine Story, Komplett funktioniert. Also, mhm. ich will jetzt nicht sagen, es war der beste Auftritt oder so. Ich will mich ja, jetzt gar nicht ja. selber loben oder so, aber es war, hat super funktioniert. Wir haben ein super Gespräch gehabt. Es war, war ein toller Auftritt von uns allen dreien und, ähm, war einfach ein erfolgreicher Abend. So, dann ging so das Licht aus. Ich gehe runter, bam. Also, ich bin jetzt nicht zusammengebrochen, aber ich bin so eingebrochen. Es ja, war so, ja. dass ich voll gemerkt habe, mein Körper hat dieses Adrenalin ausgeschüttet, um einfach ja. nur diesen Auftritt mhm. zu überstehen. Und danach war ich, ähm, Drei, vier Tage musste ich, ich so gerade. Bist du
2: offen damit umgegangen? Also bei dem Ding, hast du dann gesagt, auf der Bühne und bla, war ja. das Thema zu sagen, hey, ich bin krank und so. weil Es nimmt ja wahrscheinlich auch viel Druck, weil wenn du jetzt, sag ich mal, eine, eine Show moderieren müsstest, wo ja. du nichts zum Thema machen könntest, hey, ja. wie äh, geht's mir gerade persönlich, dann wäre das vielleicht nochmal zehnmal krasser ausgefallen, die ja. Sache, weil du noch ja. viel mehr nicht halt, weißt du so ehrlich zu den Leuten, zu deinen, äh, deinen Gästen oder deinen ja, ja. Kollegen und zu dem Publikum sagen
0: könntest, hey, ich bin krank ja. in den Rücksicht oder bla. Ich glaube, das nimmt nochmal ein bisschen Druck raus. Ey. Ja, das Problem ist, dass ich halt im am Abend vorher oder am ich glaube am frühen Morgen eine Instagram Story gemacht habe, wo ich schon gesagt habe, dass ich krank bin. <lacht> ja, okay. Da war so viel Deutschen klar. <lacht> aber ähm, nee, aber wie du sagst, genau. Wir haben es aber dann versucht, ähm, nicht allzu sehr zu betonen. Also so, ich habe es am Anfang kurz mhm. gesagt, um auch, ich glaube, für mein eigenes. Ähm, so für meinen eigenen Kopf auch zu wissen, mir selber ein bisschen Druck, Druck zu nehmen, weil ich mhm. habe es einmal gesagt, ey so ein bisschen Abstriche machen, so im Sinne von, äh, wie wenn wenn ich bei Bader Bunch die Serie nicht gesehen habe, dann sage ich halt, ey Leute, tut's mir nicht böse nehmen, ich habe so ein, ja, bisschen ja, ja,
2: so und, und das ist ein Disclaimer so ein bisschen, nimmt
0: so ein bisschen den Druck jetzt raus, so als, aber ähm, habe ich schon gemacht, aber dann war das doch okay, aber ich fand das halt einfach, also jetzt nicht die krasseste Story, aber für mich war das eine mega krasse Erfahrung, dass ich gemerkt habe, dass der Körper echt zu viel mehr fähig mhm. ist als als man so denkt im Kopf, wenn man so ein bisschen mal ja. mal muss irgendwie, ne,
2: es ist, ist sowieso sehr sehr magisch diese ganze Körper, Geist, Geschichte. Ich fand auch da, was du gesagt hast mit deiner Geschichte und sowas, finde ich halt immer mega spannend. Hm. Ja, vielleicht aber auch noch mal ein eigenes Psychologie-Thema ja. <lacht> für ein ja. Homo Stadium, das du kommst, eine komplette zu ergründen oder ja. so. Aber ja, es ist echt spannend, weißt was dieser, weil wir jeder, der irgendwie auf der Bühne ist oder so, und ihr beiden auch, redet ein bisschen immer von diesem Hebel, hm. so, dass es so diese zwei Modi gibt, so, weißt du, so, so ja. zwischen halt so, hey, du bist ähm, für dich privat und du bist vor der Kamera oder so ein Mikrofon an und so, dass jeder, mit dem ich rede, der ein bisschen mehr vor der Kamera oder vor dem Mikrofon ist, mhm. wie jetzt ihr beide, immer davon redet, dass es diese Modi gibt. So, ja. Also, dass man sagt so, nee, aber dann war natürlich klar, Klick, ähm, Kameras sind an und ja. du bist einfach, du musst funktionieren. Das finde ich echt ja. äh, spannend.
0: Das, das finde ich auch echt gu ein guter Punkt, weil ähm, gerade hier bei Rocket Beans ist natürlich irgendwie so eine, so eine ich würde mal sagen, Ausnahmesituation, weil, würde ich schon sagen, diesen Hebel, den haben mhm. wir auch alle, den haben äh, manche mehr andere weniger hier in der Firma so. Aber es gibt, glaube ich, bei allen auf jeden Fall die Modera Moderator-Persönlichkeit oder die On-Air-Persönlichkeit, die so ein bisschen anders ist, als äh, wenn man privat ist. Aber hier bei Rocket Beans finde ich ist extrem nah dran, fast immer an der echten Persönlichkeit. Und das ist hey, auch immer so ein Fall, Ding, was ich oft dann auch sagen muss, ähm, ist jetzt nicht so, dass mich jeden Tag Leute Selfies machen wollen oder so, aber ja, manchmal ja. ist es dann schon so, dass wenn ich dann mal halt schlechte Laune habe oder mal ruhiger bin, die Leute einfach so ein bisschen ja, vom Kopf ja. gestoßen sind. Hey, wieso bist du jetzt nicht? Was ist ja, kein Gag es und so? Ist ja
2: vollkommen klar, dass wir nicht so Personas haben oder so. Genau. nicht, jetzt nicht Markus Lanz oder so. Ja, ja. wie ist der wohl privat oder so. Ja. Ist ja auch klar, dass jeder von uns so normal <lacht> Eigentlich redet. Eigentlich schon, oder? ja. Aber so was du sagst, diese Adrenalinausstoß. Genau. Genau, so, 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 vielleicht so. das wäre der Hebel. So, du genau. veränderst nicht deinen Charakter um 180 Grad, ja. aber du bist ein bisschen mehr getreten, ja. zu sagen, genau. so abliefern. Halt.
0: Man, man ist da irgendwie mehr motiviert, einfach abzufliegen. Du sagst, genau so ist es. Und das ist halt manchmal ein bisschen weird. Ich weiß nicht, ob es Andi auch kennt oder du. Das, das. Ist halt, die, die, die Leute erwarten oft so, 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 so eine Persona, so eine sehr Also, ich kann mhm. mich super unterhalten und ich bin immer total interessiert und so. Das ist ja dann einfach privat. Manchmal ist man, mache ich zum Beispiel manchmal, bin ich eher so, dann bin ich ruhiger so und bin, die Leute denken fast, ich bin so schlecht gelaunt oder sowas. Mhm. Ja, ja. Ja. Bin ich aber gar nicht so. Sondern ist einfach, ich glaube, ich, ich versuche meine Energie zu haushalten dann in, in, in solchen
1: Fällen. Mhm. Aber genau, sorry, Andi, du wolltest auch noch. Ich bin tatsächlich privat auch super ruhig. Außer ja. also eigentlich aber auch nicht immer. Ich weiß nicht, wann ich, wann ich so switche. Also ich bin halt voll froh, wenn ich mal so sehr ruhig bin. Mhm. Um, und ich kriege gerade, ich, ich, krieg ich, ich habe gerade so, so lange nichts gesagt. Ich wollte zu so vielen Dingen was sagen. Erstmal eigentlich zu diesem Kranksein und auf Bühne, mhm. da habe ich so. Also ich weiß nicht, das hat sich bei mir irgendwie so. Ich mache das jetzt seit elf Jahren ungefähr hauptberuflich. dass ich auftrete und davon lebe und habe so mindestens mindestens 70 Auftritte im Jahr. Mhm. Also mindestens. Ne? Das 70 Auftritte im Jahr ist noch eher wenig. Mhm. Jetzt, seit ich bei Rocket Beans bin, sind es eher so um die 70, mhm. weil ich nicht mehr so viel Zeit habe, um aufzutreten. Aber ich habe innerhalb dieser elf Jahre vielleicht vier Auftritte abgesagt wegen krank ey, und dann aber auch, nur, math, sowas, und dann auch nur sowas. was auch nur wie ich bin jetzt in Münster und müsste noch aber nach Dresden fahren für einen 5 Minuten Auftritt, mhm. für den es auch eigentlich nicht kein Geld gibt, aber mhm. weil man halt zugesagt hat. Mhm. Krass, gut, sprich für ähm, dich. Ja gut. Ich machs eigentlich hab, hab nie abgesagt, außer da halt es ist wirklich dann so eine Reise und ich dachte und ich denke, okay, ich schaffs einfach wirklich nicht. Mhm. Und ich, das hat sich aber auch jetzt in also ich habe bei Rocket Beans, ich bin jetzt ein Jahr hier, ich habe null Krankheitstage. So, also ich mm. ähm, gestehe meinem Körper, also ich, ähm, oh Gott, ich, ähm, ich, ich, ich erlaube meinem Körper nicht, eine Erkältung zu haben oder irgendwie mm. sich, <lacht> mich so außer Gefecht zu setzen, weißt ja. ähm, Und also jetzt gerade muss ich, wenn ich jetzt zurückgucke, okay, ich habe ähm, letzte Woche Montag angefangen zu arbeiten, habe die ganze Woche, also hab Montag, Dienstag, Mittwoch hier in der Firma gearbeitet, bin dann auf Tour, die Tour ging bis Sonntag, ähm, hab dann Montag, den ganzen Tag, wie ich vorhin erzählt habe, ähm, äh, vor der Kamera gestanden, dann mhm. haben sie noch den Auftritt gehabt, mhm. bin jetzt wieder hier und bin morgen auch wieder hier und fahr dann mhm. wieder irgendwo hin. Mhm. Ähm, ich wo du sagst, Haushalten, ey, ich könnte... Vielleicht
2: brauchst du das aber auch ein
1: bisschen. Vielleicht hast du dich selber ich so ein bisschen trainiert ich, mental. Ja, so, das, das kann das so schon
2: sein. Also ich diesen Antrieb dann auch
1: irgendwie brauchst. Mhm. Ja, aber jetzt gerade weiß, merke ich eigentlich, dass ich eigentlich total Pause brauche. Ah, okay, vielleicht also jetzt hätte Ich hätte gerne einfach jetzt mal irgendwie so drei Tage Wochenende oder so.
0: Mhm. Mhm.
2: Aber wenn du krank bist, ey, dann... Bist du krank? Also ich meine, in jeder Art und Weise, wenn du jetzt sagst, ey, morgen brauchst du einen Tag Ruhe, ist der vom, von jedem Arbeitgeber in Deutschland, oder von, keine Ahnung, zugestanden, ja. du dafür fühlst dich krank, dann bleibst du zu Hause. Weil genau das muss man ja machen dann. Ja, und das kriege ich aber auch nicht mit mir selber vereinbart, weißt du? Hm. Dann musst du dir aber mal sagen, ich wenn du jetzt selber die Erkenntnis hast, ich bin fertig, ich brauche ein paar Tage Pause, dann muss man sich selber auch mal also ich meine es ist immer dieses Mind Over Buddy Prinzip mhm. was was du was du gerade erzählst dass du dir selber irgendwie immer in den Arsch trittst um dann doch das zu machen diesen Verpflichtungen nachzukommen mhm. dir selber gerecht zu werden und so und dann müsste man eigentlich das Mind Over Mind Over Buddy sagen dass man sagt so mhm. nee aber jetzt weiß ich mal dass ich jetzt tatsächlich Ruhe brauche wenn ich mich fertig fühle und so und also ich kenn's von mir selber auch ich will nicht über dich reden so weil ich habe auch immer das Ding ich habe auch enorm wenig Kranktage auch wenn ich irgendwie Schnupfen oder Erkältung habe und so ich gehe trotzdem mal zur Arbeit bei mir ist mhm. auch so am Wochenende wenn ich weiß ey, ich gehe zu einem Geburtstag eingeladen nicht sag, ich sage, ich komme dahin oder irgendwas oder zu einem Konzert oder sowas. Ich würde dem Teufel nicht auf die Idee kommen, ich sage, ich breche mir ein Bein oder, keine Ahnung, werde plötzlich blind oder so. Dann würde ich nicht zum Konzert gehen, aber ich gehe dann immer dahin, selbst wenn ich krank bin, weil ich denke, nein, wo soll das alles enden? Außer bei der Fritz der Gast war im äh, Tegoli, <lacht> <lacht> Da habe ich, hab ich nie zugesagt. Okay. <lacht> da habe ich gesagt, nee, guck mal. So nee äh, Ja, das war echt dämlich, ich das Mal verpasst <lacht> habe. Sorry, sorry. sorry, so. Ähm, nee, aber ich, was ich sagen will, ey, und ich habe auch ganz auf den Punkt, wo ich denke, ey, musst du jetzt irgendwie... Äh, also jetzt nicht unbedingt Alkohol, aber so in dem Fall ist es Alkohol. Muss ich mir jetzt irgendwie das vierte Mal in Folge einen schrauben, so, ja. weil ich gesagt habe, ich gehe zu einem Geburtstag, obwohl ich eigentlich zu fertig bin dafür. Ja. Und mein Mann sagt immer so, ja, auf jeden Fall. Wo soll das enden, wenn du einmal sagst, du gehst nicht irgendwo
0: hin, dann bist mhm. du irgendwann noch zu Hause. Und irgendwann ja. muss man doch dann irgendwie Es geht um die Strenge, glaube ich, mit sich selbst. Also höre ich auch bei dir raus, Andi. Also ich glaube, das, das haben auch viele hier. Ähm, ich habe auch dieses Ding, dass ich mich sehr verpflichtet fühle irgendwie, wenn ich irgendwie ähm, ja, weiß ich nicht. Einfach so. Ich bin da, glaube ich auch, wie du offensichtlich vielleicht ein bisschen zu streng mit einem selber. Und ich glaube, das ist auch ein ganz interessantes Thema. Ich finde es das cool, dass wir darüber reden, weil ich glaube, da draußen gibt es viele Leute, die gerade zuschauen oder zuhören, die ganz andere Jobs haben. Ist auch egal, welcher Job man macht. Die das, die genau das, was du gerade beschreibst, kennen. Und ich finde es das cool, dass du, dass du das ansprichst. Ähm, das Ding ist, man muss natürlich auch dazu sagen. Also ich finde gerade hier. Ist es schon so, man wird auf keinen Fall dazu gedrängt. Also, das ist die, den Stress macht man sich hier, wenn dann selber sozusagen, zu sagen, ich ja, ja, muss jetzt da klar. und da. Weil gerade äh, Michael P., ne, also unser,
1: unser, unser, der sagt äh, halt, so Leibe ist so fair. Krank bist, ja, da. und der ist wirklich ja. da
0: mega fair. Also, um Gottes Willen, nicht, dass du rüberkommst, das wie so eine Arbeitslage nein, oder nein, so. Nein, null, null, null. Eher im Gegenteil hier, ne? man Ganz wird immer, aber ich glaube, das Problem ist, wie du schon sagst, sind, sind, ist man immer selber so. Mhm. Und ich bin da genauso, ich will mich ich auch, bin auch immer, genauso. ich bin immer sehr verpflichtet und so. Anders übrigens nicht bei den sozialen Verpflichtungen, da bin ich Da bin ich leider eher so der Absager. Aber gerade berufliche Sachen, deswegen musst du natürlich dann einfach wissen. Und ich bin der, glaube ich, schlechter Ratgeber bei so Sachen, weil ich selber das nie, nicht wirklich besser mache. Aber ähm, obwohl man ist ja oft, wenn man selber bei anderen Leuten die Probleme sieht, die man selber hat, immer eigentlich manchmal ein ganz guter Ratgeber. Irgendwie. Vielleicht schon, ja. Keine ja. Ahnung, aber ich würde es nicht anders ich sagen. Ich habe das selber auch gerade gedacht, so nein, du musst ja, ja, auf jeden genau. Fall zu Hause bleiben. Hey, du du musst du selber musst dann, ja, genau, das ist, das ist ja. so ein Ding. Und ich glaube, du musst dann einfach äh, äh, dann wirklich auch mal. Ich glaube, manchmal muss man sich diesen, ich habe zum Beispiel jetzt die Vier-Tage-Woche tatsächlich, habe ich jetzt seit diesem Jahr gemacht, äh, aus ähnlichen Gründen, weil ich irgendwie manchmal so Phasen hatte wie du. Ich war irgendwie so ein bisschen durch und gerade in diesem Entertainer-Job vergisst man auch so diese psychologische Auslastung. Ich hoffe, die Leute denken jetzt nicht, ah, oh, jetzt holt er da äh, mhm. mit seinem tollen Job da auf grob, die, großem Niveau. Aber es ist halt so, es laugt einen aus. Du gibst halt viel von deiner Seele selbst so und das, das passiert im Unterbewussten so. Und ich habe das auch gemerkt. Ich hatte dann auch so Tage wie du gerade, so man ist ein bisschen zittrig. Man denkt so, Alter, das ist jetzt irgendwie, ich, man, ich gebe und gebe und gebe. Oder irgendwie kriege ich selber irgendwie bin nur so ein, so ein Ding und dann also ich habe das echt durch diese vier Tage Woche das kann ich echt jedem übrigens empfehlen jedem mhm. kreativen Job das, das macht so viel aus weil du wirklich diese drei Tage hast die du jetzt nicht nur gammelst, sondern du machst dann diese coolen Sachen, die du einfach, also nicht, dass es hier auch gut cool war, weißt du, so Kleinigkeiten noch, ich mache hier so ein paar, ähm, habe wieder angefangen zu gestalten, ein bisschen Musik zu machen, das mhm. ist mein Montag jetzt so da und ähm, das zu planen, also wie gesagt, ach, ich laber hier, euch voll. aber genau, einen Tag weniger und mal freinehmen, das, 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 das tut unheimlich und dann muss man auch gammeln, Alter, dann musst du auch wirklich fucking mhm. Jogginghose anhaben, Handy ausmachen und wirklich sich richtig
1: Handy gehen lassen, Pizza
0: also, auf ja. der Couch mhm. essen, sich fett werden lassen, einfach ja, das und kann Zelda zocken nicht den sein. Tag.
1: Also ich denk, du kannst auch einfach so Wellness machen. Also ich ja, das kann man auch machen. Sauna so, so, finde ich halt super sweet. Also ja. auch mhm. auch so geile, geile sauna so. ne oder hieß es Floating Bar, so, so Soletherme. Ich
2: war Meridians Bar, machst äh, du mal? Mal? Ich war letzten, ich glaube letzten Montag mit Gunnar und Max zusammen in der Soletherme. Wir waren ja echt fünf Stunden Nein, oder. mit ja. Max will
0: ich seit Ewigkeiten, mit, mit Gunnar <lacht> will ich schon Ewigkeiten. in die Meridians Bar also Bücher gehen. Kann mit mit die... und
2: sowas, kannst du auf die Liege legen, gehst ein bisschen floaten, Nackt? gehst in die Dampfsauna. Nackt? Nee, mit, mit, mit einem Speedo an. Wo denn? Wer du ein Speedo hat? Ich hatte ein Speedo an. Ich, ich habe nur meine Sportschwimmhose mitgehabt, weil es spontan war. Du warst der Benzilla? Nee, also, es war jetzt nicht so ein Dreiecks-Speedo. Es war schon ein Speedo, der so ein bisschen Boxerspeedo mhm, aber war. Aber halt.
0: hat schon gezeigt, was Ja, auf drauf jeden Fall. Ja. Der ja, ja. ließ nicht viel der Fantasie über.
2: <lacht> und das war auch so gut. Im Dampfbad dann kam so ein Typ, der uns Salz gebracht hat, mit dem man sich die Körper einreiben konnte, weil es eine ja. Solotherme ist und so. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Gunnar den Rücken einzusalzen und er mein, und Max fand das so unangenehm. <lacht> Richtig gut. Und so, oh Jungs, ey, das ist nicht mehr weit weg von dir. Geht eine Etage tiefer. So. <lacht> aber habt ihr naja. dann auch ein bisschen zelebriert, so wie ich euch kenne? Ja, wir haben gesagt, Max, Max so Ja, ja na klar, ja. Ja, aber im Grunde war es so, ich kann mich selber nicht einsalzen. Hey, Gunnar, <lacht> könntest du das machen? Na nee, so. Normal.
1: Ja, so wie halt auch Sonnencreme im Urlaub oder so. Aber wieso ist man da nicht nackt? Ja, habe ich mich auch gerade gefragt. Ähm, Geht auch nicht mit, einer, mit einer Nee,
2: weil du halt, ähm, du gehst halt von Bereich zu Bereich zu Bereich. Da gibt es so eine Truppendusche, da ist dieses und das ist alles wie so ein großes Rondell. Wo ist das? Und der, also ich sag mal, in der Soletherme läuft halt nie, läuft halt niemand halt nackt rum. Okay. Und du ist ja irgendwie weird, wenn du sagst, okay, wir gehen jetzt diese Runde zwischen irgendwie Kneippbecken, Dampfbad, Sauna ja. und bla und ziehst immer Hose aus und an und so. deswegen <lacht> ist es mehr so ein, ist halt immer angewidert. Ja, so, okay. Kann man vielleicht auch nackt machen, weil ich
0: habe's ja gerade gesagt, ich muss doch loswerden. Ey, falls Gunnar das sieht jetzt bin ich echt neidisch ein bisschen gekränkt <lacht> weil Gunnar und ich wollen seit, seit Anbeginn seit ich hier arbeite ähm, in dieses meridian Spa in Hamburg gehen Oje. da gibt es auch so ein, so Dingens und dann habe ich es irgendwann mal so gesehen weil ich auch genauso eine Phase habe wie du gerade so wirklich so oh, ich glaube ich, ich, glaub, ich brauche das mal so mal so ein Power so ein mhm. Wellness Scheiß weil ja, mir fühlt sich immer so ganz Total, geil danach ja. so ne und dann habe ich irgendwie gegoogelt und wir, Gunnar und ich saßen uns ja Ewigkeiten gegenüber und ihm immer sowas mitgeteilt und er so, ah, ja, ja lass mal dahin gehen, da hast wir da hingehen da komme ich mit so gunnar Style ja, ja, halt so. Ja. und dann haben wir es ein paar mal so versucht den Saal zu finden es hat halt nie geklappt Yep. No. Und einmal war es kurz davor und haben wir wirklich über dieses Nacktthema dann auch geredet, so. weil mhm. ich meine Arbeitskollegen und so, und äh, das war so der dritte, vierte Monat, also oh, da, du es ist schon langsam noch ein Thema. Richtung so. Schwanz. Ja, es war so, wir langsam in Richtung Schwanz. Und ich habe mich so gefragt, will ich jetzt schon Gunnars Schwanz sehen? Und mhm. umgekehrt so. Und dann war das so, lag das so in der Luft, dann habe ich so, so... Vor allem jetzt schon. Ja, dann genau, dann habe ich so gefragt, ja Gunnar, jetzt ey, ich habe so, so, so getan, als ob ich noch auf der Seite war schon längst was anderes, aber ja, ich gucke gerade hier, Gunnar, ne, so, so, ist halt ist schon nackt, ne? Ist kein Problem. So, den hier gemacht. Mm. So, ist kein Problem für dich, ne?
1: So, ja. so, der so, ja, klar, kein Problem. So, ich glaube,
0: wir haben beide in dem Moment das Gleiche gedacht. Oh fuck, ist er nackt. Ja. So. Ich
1: glaube nicht, dass Gunnar das gedacht hat. Ja,
0: ich glaube wahrscheinlich auch nicht. Aber ähm, ja, das man nur dafür, äh, dazu. Hast du so ein
1: Problem mit nackt?
0: Nee, gar nicht. Ich bin ja dann hingegangen. Aber Gunnar konnte in dem äh, Wochenende nicht. Okay. Ich habe da gar kein Problem gehabt. Es war ich, irgendwie ganz befreiend. Ich glaube, ich glaub, die ersten paar Minuten sind für die meisten Leute. Ich glaube jetzt schon, für die meisten Leute ein bisschen weird. So die ersten paar Schritte, so dieses, man weiß nicht wirklich so hin, mit, mhm. man ist so ein bisschen weird drauf. Und dann so das erste Anhängen des ähm, des Bademantels, dann dann denkt man schon, okay, man ist gerade nackt, so jetzt gucken irgendwie Leute und mhm. man guckt selber. Man macht immer krampfhaft auch selber die Augenhöhe und so. Nee, nee, ich bin auch nackt, alles klar, kein Problem so. Nee. Aber ähm, so habe ich nur mit Leuten nackt
2: sind. sein, die sich nicht so viel Gedanken darüber machen wie du. <lacht> Ach, jeder macht sich so. Es <lacht> muss natürlich eine, eine gewisse Natürlichkeit davon ausgehen. Ja, nur weil
1: ich es
0: jetzt ausspreche, die machen sich genauso. Jeder macht sich so eine Gedanken. Hm.
1: glaube ich, nee, ich glaube nicht. Glaubst du echt nee, ich nicht? Bin ich bin mir auch gar nicht sicher, dass ich mir solche Gedanken nicht mache. Wirklich ja. nicht? Ich bin einfach voll gerne nackig auch. Ich finde es einfach super. Ich bin, also ich gehe mal in, in Münster in so eine Sauna. Das klingt immer komisch, wenn man den Namen sagt, weil sie heißt Eimannsauna. Mhm. Also so a mann E-Y, ach ist auch egal, sie heißt jedenfalls so. Es klingt immer wie Einmannsauna. sauna das ach so, okay. In die Einmann. In die Einmann sauna Da hätte ich auch kein Problem. Da <lacht> <in Einmann> ja, passt auch nur ein Mann so rein, wie so ein genau, ja. <lacht> ja, Mikrowelle. Nee, es ist die Einmannsauna. Das ja. ist so eine große Saunalandschaft. Mhm. Und da gibt es super viele Saunen. Da rennt man halt über ein Riesenareal auch. Also das Riesenareal ist jetzt nicht, aber es gibt ein Badesee draußen, dann so ein beheiztes Sohlebad auf dem Dach. Ja. Und dann da noch ein Becken und da eine Sauna und da eine Sauna und da wieder eine Sauna. Und alles ist äh, und überall Da rennt man halt ja, nackig. Du ja, ja. äh, kannst natürlich immer Bademantel aber den macht man auch nicht zu, weißt du, ich find's es das cool, mm. dass du dann was so <lacht> in der hast. ja, das ist einfach so als, ähm, weiß ich nicht, als so Schutz gegen gegen Kälte oder so, da ja. macht man schon zu, aber ja. wenn es jetzt nicht wichtig ist, dass der, mm. dass also wenn jetzt kein Wind weht oder mm. so, und dann, ja, beim halt oben finde ich super.
0: Ja, ey. Ich fkk Ich, ich glaube, das kommt auch nicht. Ich, ich habe auch nichts. Kein Problem. Ich glaube, ich, ich
1: mache mir hätte wir ein bisschen Gedanken darüber,
0: aber ich, ich mag das eigentlich auch total gerne. Ich
2: glaube, ich wäre tatsächlich auch eher ein bisschen schamhafter. Also, ich glaube, ich ja. wäre eher so ein Team, wo ich mir auch Gedanken machen würde. Ja. Ich denke nur so, okay, wenn man schon so weit ist, dass ja. man die ganze Zeit drüber nachdenkt, ist das weird? Schwanz, 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 ja. Schwanz, ja. Schwanz, Schwanz. <lacht> dann, <lacht> dann sollte man vielleicht nicht vor seinen Kollegen irgendwie. Ja, ich glaube, es ist eher problematisch, wenn wir die ganze Zeit <lacht> ab so Schwanz, Schwanz,
0: Schwanz, 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 <lacht> <lacht> So, ich glaube, das ist doch eine perfekte, äh, perfekte Cliffhanger für die Werbung. Schwanz, 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 Schwanz. Ähm, deswegen gehen wir jetzt in die Werbung und äh, sehen uns gleich nochmal mit einem kleinen Teil wieder. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Almost Daily mit Ben und Andy ich bin auch dabei wir haben gerade ein thema ähm, <lacht> es, ist, es ist auf jeden fall ein sehr durcheinanderiges aber ich, wie ich finde sehr angenehmes Ormus daily heute Mal irgendwie was ganz krass sehr ernste sachen und so ein bisschen am anfang keinen richtig roten faden gehabt jetzt irgendwie total mm einen gefunden und was ist der rote Faden? Natürlich Schwänze.
2: Ja. <lacht> also, so sagt, schließt sich der Rocket sich Kreis. Äh,
0: ungewollt haben wir ernste Töne angeschlagen, unsere Seele auf den Tisch gepreist und auf einmal ungewollt kam natürlich wieder... Prima. Aber wie mit den Schwänzen auf die Laune gestiegen? Ist. <lacht> <Ja>. <lacht> allein die uh. Bewegung fand ich halt sehr gut zu schwänzen das war einfach, Schwan, ja, schwanz, 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 das ist dies nicht verdeckt worden, so alles, aber ich finde das tatsächlich vielleicht einfach so als Abschluss, als letztes Segment, einfach um noch, ähm, ja, auch, nicht, dass es jetzt irgendwie davor schlechter war, aber ein bisschen Lockerheit noch einfach äh, drin mm. zu haben. Äh, dieses ganze fkk thema muss ich sagen, finde ich schon länger interessant. Ich bin ja, ähm, ich weiß nicht, habt ihr mal Verein, äh, im Verein Sport gemacht, früher irgendwas, so, wo ja, man.
1: Ich dachte, wart ihr schon
0: mal im Verein so Der Klassiker, so Fußballverein irgendwann, ne, dass man dann duschen geht und sowas. Ich habe im blanken Pimmel über die Rasenfläche geslittert. Geslittert bist du, <lacht> ja. Das finde ich ja, das, die, diese ganze Dynamik, die finde ich ja schon, die finde ich wahnsinnig interessant. Ich weil man auch da sehr, schon, sehr weil man, weil man, finde ich. Da schon... Also sagen wir, wir, reden jetzt hier von... Das ist ja auch eine Art
2: von Auftritte, ich versuche gerade diese Brücke zu so. Okay, ja. das, ist ein Auftritte. das ist immer so D-Jugend,
0: E-Jugend, e so, ne? die, die Ecke da, wo man auch mal dann anfängt auch da zu duschen und sowas. Da finde ich, da sieht man schon auch, so ist so eine querschende Gesellschaft, finde ich so auch. Wer mhm. sich da, wer ist so der Heimduscher, wer ist der Typ, das der stimmt, sich schämt, wer ist der Typ, der extra angibt und so, hey, guck mal hier, ich bin der Typ und so. Äh
2: und genau diese Stereotypen findest du dein ganzes Leben ja, wieder. Was unter der, der Dusche im Sportverein passiert,
0: ja. das wird dir dein ganzes Leben lang begegnen. Ja, bis zu dem Punkt, an dem du äh, selber erwachsen wirst, der kam bei mir ungefähr vor vier Jahren, glaube ich, also hm. körperlich. Mit den grauen Haaren. <lacht> den grauen Haaren. <lacht> äh, nee, also jetzt ernsthaft, bis, bis zu einem Punkt, glaube ich, ähm, wo man dann wirklich einfach ein bisschen Weisheit so bekommt im Leben. Und, ja, okay, ja, ja, okay, jetzt habe ich nochmal die Rampe gemacht. Ähm, und äh, bei mir ist mittlerweile so, wenn ich jetzt mit den Jungs am ähm, an Weihnachten immer so, wir machen immer so einen Weihnachtskick, da gehen wir immer zusammen da in die Zuckerhalle in die, in die Nufringer. <lacht> falls es euch noch kennt. Und dann äh, gehen wir da kicken und da wird natürlich auch geduscht. Und das ist einfach, das ist so, ein so, da sind alle einfach so in sich geruht. Einfach das so, wir haben mhm. alle schon sehr oft gebumst. Wir sind sehr, äh, wir haben alle irgendwie, keine Ahnung, ja, ja, ja. schon viel gesehen. Dann ist es einfach so scheißegal. Dann wird irgendwie der Kasten Bier mit in die Dusche genommen und dann ist einfach so ein so ein angenehmes Beisammensein. So. Und ja, dann machen wir auch, auch immer die Gags mit der Seife fallen lassen. Das so ist Klassiker ja, ja. Immer der Gag, dass halt einer ähm, auch wirklich so, also wir machen halt den Gag so, dass einer... Der Gag initial ist selber der pfeifen Oh, äh mhm. so, uh, ist mir gerade runtergefallen. Und dann so ja. mega eklig so bücken. So. <lacht> ist Kannst das du wieder so ein haben? Moment, wo du so
2: durchsetzt, würden das alle machen? <lacht> <lacht>
0: Ja, das ah ja. ist
1: auf jeden so, Die sind dann so da und dann mach ich so und die Pfeife so, oh, so, wie ist die Pfeife? Guck wie ich schon den Stance mach. Wie ist die Pfeife und die Freude. Freude. <lacht> ich du gefällst ihm auf jeden Fall? Machen Sie
2: das nicht! Oh Mann, ja, es ist schon mal vollkommen auf jeden Fall. Aber du denkst, doch der Endstil. Klassiker, kennt ihr das?
0: Das ist wirklich, das, war, das ist mega lustig. Oh. Weil alle finden das witzig. Weil
2: ja, auf jeden du Fall. Du findest es
0: lustig, weil hä, Knast, nein, sind wir gar nicht. So.
2: Aber was du sagen wolltest mit dieser ganzen ohne dusche sache und so. ne? Ich glaube, so in der Pubertät und so ist es echt noch schwierig, weil dieses ganze Schwanzthema so omnipräsent
0: ist. Vor allem, ist. Wir hat schon, vor allem, <lacht> warte mal, wir, wir sind beim Shopping äh, mit dir auch auf, äh, bei dem äh, Einkaufsauberstieg <lacht> auch auf Schwänze gekommen. Ja, also. das mit, ja, das innerhalb von
2: acht Minuten. Das ja, das Nils mit kommen. seinem Cock-Embargo. Ja, Kok, äh, Embargo. ja ah. Scheiße. Ah
0: oh Mann, ey, Schwänze sind einfach cool.
2: Okay, lass uns dieses, dieses Schwanzthema wenigstens noch halbwegs zu Ende fahren.
0: Lass uns das nicht verschleifen
2: jetzt, wirklich. Ah oh, Gott. <lacht> naja, ich wollte sagen, ähm, okay, unter der Dusche in der Pubertät schwierig, in der Schule vielleicht auch immer noch schwierig. Irgendwann kommt der Punkt, wo man aus dem Jungen ein Mann wird und dann spielt das unter der Dusche keinerlei Rolle mehr. Das Thema schwarz. Und dann kann man aufs Witzigsein fallen. Das, genau. das passt doch jeder so. Das so weit, um sich über die Situation lustig <lacht> zu machen, dass man offensichtlich nackt und in einer gleichgeschlechtlichen Duschsituation sich befindet.
1: Ich mag, wie du regimäßig ja. bist. Oh Lücken. Gott, ey. Das ist das der. Ah, nee, Achtet. Ja, okay, lass mal einen Strich drunter <lacht> 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 Ich möchte mal meine ganze Lebensgeschichte erzählen. So Komplett okay. von Anfang Und am Ende erzählst du es mir genauso als Resümee. Okay, also Andi, folgendermaßen. <lacht>
0: genau. Nee, mit diesen Stimmen. Das ist sehr gut. Das, solltest du eigentlich so, das sollte ein Format mit dir sein. Original. Bücher oder sowas oder Filme. Äh, also mir. Richtig und verstanden? immer, nee, ohne, nicht die Brille, sondern den hier. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, da war ein Typ. Der ja. hat einen Zauberstab. Und er kommt irgendwie aus Azkaban. Aber ich habe nicht ganz verstanden. Das hat was, wenn man so auf diese Sachen. Wenn man das Gefühl hat, du, hast, du bist sehr mit Leidenschaft dabei. Und hast es auch nicht so richtig verstanden verstanden. Ähm, ja, offensichtlich. Ja, also, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt da den Bogen hinkriege, Leute, ich ja, weiß nicht, wie wir das Wir das haben aber auch
2: echte Höhen und Tiefen jetzt gerade gemacht. <lacht> <lacht> Vielleicht sind wir, ist diese Folge eine Art Rollercoaster und wir ja. versuchen mal langsam so den Rollercoaster von so und so und Salto und sie jetzt ja. zu so einer
0: Seichten, so einen seichten <lacht> Ausklang hier ist gut. Genau, ähm, fahren zu lassen. Also wir können ja mal Revue passieren lassen. Wir haben, heute, wir haben heute tatsächlich über Auftritte ein bisschen geredet. Mir fehlt tatsächlich noch ein bisschen was und bevor wir jetzt Revue passieren, würde ich das nochmal abklappen wollen, weil, Ben, ich glaube, da kamst du zu kurz, aber auch nur, mhm. weil du selber dein eigenes, meiner Meinung nach, Licht unter den Scheffel stellst naja, und immer sagst, ja, ja ihr macht das und das, ich mein, aber liebe Freunde, lasst es mir, lasst es euch von mir gesagt, dieser Mann ist ein sehr, sehr guter Musiker, äh, kann nicht nur wahnsinnig Fall. gut Schlagzeug spielen, sondern auch sehr gut Gitarre ja, und äh, hast ja auch bei NDA ein paar Mal schon bewiesen, ja, äh, hier ja, und da. Ihm, ja. Jetzt hör auf, so bescheiden zu sein, du bist ein guter Mann. So, und du hattest ja auch ein paar Auftritte und ich würde mir schon da gerne mal anhören wollen, was dein Highlight denn
2: eigentlich ich war. Ich muss das ein bisschen ähm, kleiner stapeln, weil für mich ist das Egal. vor allen Dingen natürlich ein Hobby und ich mache das gerne, ich trete auch gerne auf mhm. und so, aber ich will halt ein bisschen, weil ich meine, wir reden von ausverkauften Seelen, von mehreren hundert Leuten und so und fast Touren und so, 70 mhm. Auftritte im Jahr und so. Und ich habe halt eine Band, wir treten irgendwie zu so Stoßzeiten vielleicht zehnmal im Jahr auf mhm. oder so und wir machen das, das hier in Hamburg oder so, der größte Auftritt war vielleicht vor 200 oder 300 Leuten. Ey, ist also. der Hammer. Aber wir hatten mal einen Radioauftritt. <lacht> das, ist so, äh, für das sind viele dann auf jeden Fall. Bei welchen Sender? Äh, bei 91.7 XFM. Bei XFM äh, Hamburg. Geiler Sender, höre
1: ich. Ist, immer mit ist cool, ja. ja.
2: Aber da haben die uns drei Tage vorher gesagt, dass wir Akustik spielen müssen. Und wir machen ja. eher schon so ein bisschen Richtung Neues-Dance-Rock-Geschichten und so. Ja. Also schon scheppernd und so mit so ganz viel verhalten Gitarrenwänden und so. Ja. Und dann so, ach ja, übrigens, das ist schön mit Cachon und Akustik. <lacht> <lacht> und das wird vergleichsweise schön. Unser Radiokonzert ist ein bisschen ja. schäbig gewesen. Nicht so, wir haben unsere Musik nicht so richtig umlegen können auf Akustik, sage ich mal. Ja, ja. War auch nie dafür gedacht. So. Ähm, ja, nee, aber wie gesagt, ich bin in der Band äh, Schlagzeuger und wir schreiben eigene Songs und treten hier in hamburg auf. Aber ich habe das auch irgendwie nie so Thema machen wollen, was für mich vor allen Dingen halt auch ein Hobby ist. So. Ja. Und, äh, mir ist das auch egal, ganz oft sind da halt nur 20 Leute oder was. Ja. Aber das ist auch cool. So ich finde, ich, ich
0: muss auch an dieser Stelle wirklich mal jetzt auch klar sagen und auch schimpfen, das ist für mich komplett egal, ob das jetzt irgendwie 100, das ist gar nicht so, das ist gar nicht wichtig. Ich finde das genauso, ähm, wenn nicht sogar vielleicht sogar noch ähm, lob, ähm, bemerkenswerter, weil jeder weiß, weniger Leute ist viel mehr Druck auf einen. Das klingt jetzt so, so aus mhm. dem Arsch gesagt, aber es geht ja auch viel unter, wenn viele Leute da sind, weil da lachen ja vielleicht viele nicht, wenn du irgendeinen Witz machst, aber dann fällt's nicht so auf, weil es mehr Leute das sind da, die so lachen, weißt du? <lacht> ja, zu mir also ja. bei mir zumindest. Aber ich glaube, es gibt, wir, wir kennen ja auch alle School of Rock und so und diese Filme, wo man ja sieht, je weniger Leute, desto wahnsinnig schwieriger ist mhm. es, da aufzutreten, weil es auch ein unangenehmes ja, Gefühl ist. Ja, ja. So. So Deswegen, ich würde das äh, echt mal sagen, nicht so die ganze Zeit zu tief ich finde das schon krass überhaupt. Äh, ich ich habe größten Respekt vor Leuten, die, die Musik machen auf Bühnen. Ähm, da bin ich zum Beispiel noch weit von entfernt. Ich habe mal gestern das Geist bei zwei, dreimal Auftritte gehabt mit meiner Gitarre, aber auch nur, weil ich mich mhm. wohlgefühlt habe mit so einem ironischen großartig. Namen. das Danke vielmals. Das war ja immer so ein bisschen so ein, auch für meine Psyche, so ein ironischer Rahmen. So, jetzt machst du ja, ein bisschen ja. ironische Musik. Und ich, ich, ich schreibe ja schon seit einer Weile Musik und das ist so ein Ding, wo ich mich, wo ich super sensibel bin und da eher das verstecke. Deswegen, wo ich nur gesagt habe, das ist eigentlich total egal, ob man jetzt irgendwie äh, da in Leipzig vor vielen Auftritten vor vielen Leuten auf in Babylon oder wenn man hier einen kleinen Club spielt. Ich finde gerade Musik, aus meiner Sicht, da gehört am meisten Eier dazu, das zu mm. machen, weil du kannst so viel falsch machen, vor allem als Schlagzeuger. Du musst ja den fucking Takt halten. Du kriegst mm. den Ärger, wenn du irgendwie vielleicht ein, zwei Bier zu viel getrunken hast vom Auftritt und es irgendwie nicht hinkriegst und so. Ja, stimmt, ja. Von daher, wir können ja immer viel kaschieren mit so dummen Gelaber. So. Weißt du, wir, wir können ja irgendwie das so, so, ah, dann macht man sich ironisch drüber lustig, dass es gerade nicht gut lief oder so. Ja, ja.
2: Das kannst du ja jetzt, hast einfach kackt dann so. Oh, wir hatten mal einen Auftritt, wo du das gerade sagst, wo ich mhm. wirklich diese Art von Lampenfieber hatte. Das war yeah. im äh, alten, ausverkauften Molotow als Vorband oh. von Air Nation ja. diesen Sale-Song gemacht haben. Ja. So. Da ja, okay. waren wir die Formen für die und, so. und da waren halt, wie gesagt, ich so, den alles den so. ja. Ach, keine Ahnung, wegen ja, irgendwelchen Puppengeschichten oder sowas. Ja. Und das war, da waren vor ein paar hundert Leuten und so. Und ja. da halt auch der Saal brechen voll, alle wollen vorne so, ist auch ein bisschen noch so, so ein publikum und sowas ja. gewesen ey, ey, der ey, Zeit ey. und so. Und alle ja genau sitzen da vorne und so da warten irgendwie groß ja. was. Und das fand ich schon schon ein bisschen anders so. Ach, hast du, weil du richtig Schiss? Aber die ersten zwei Songs oder so waren schon schwierig, weil du halt in diese erwartungsvollen Augen guckst, also die so halb daraus bestehen, dass sie eigentlich eigentlich nur die Hauptband sehen wollen, mhm. so, aber auch nicht gelangweilt werden wollen, wenn sie jetzt schon da vorne ans Gitter gepresst so rumstehen <lacht> ja. müssen, so quasi, weißt du, so, und äh ähm, ja, das fand, ich, das fand ich schon ein bisschen Aber hast Zeit. du dann
0: mal mittendrin, so beim dritten Song dann so, dann, warst du, dann ist man so drin und dann guckst du hoch und dann genießt man das ja wahrscheinlich ja, auch Ja, ja, ne? auf jeden weil Fall dann sind ja, die aber Du die merkst ja auch,
2: dass das ihr kennt ihr ja auch, dass dann irgendwann dieses Schwarmding aus der Gruppe, also von mm. der Band oder so dass das irgendwie so hochkocht, dass jeder irgendwie das so spürt, so ein bisschen ja, dieser, ja. Naja, irgendwie der Druck, der irgendwie zu so einem geilen Gefühl hochkocht voll, voll. bei der Musik das so. zu so Energien
0: auf jeden Fall so, Wenn du
2: auch siehst, dass das Publikum, dass man die so ein bisschen überzeugen kann oder so, ja. das ist cool
1: Ja, mega gut, das ist ja. doch ein schönes Highlight ich finde das, ich fand es einmal so krass, dieses Gefühl, wenn du nicht der Künstler bist für die, die da sind. So, ich bin mhm. manchmal bei Thorsten Sträter mit, so und mach so ein bisschen Feature bei ihm und das ist halt Sträter-Publikum und überhaupt nicht mein Publikum, ne? Mhm. Und dann bin ich da plötzlich als Fremdkörper. Das macht halt, das macht halt voll was mit einem. Finde ich irgendwie geil. Einmal hatte ich einen, einen geilen Moment, da war ich, da haben Milky Chance am Konzert gespielt auf dem Dogville Festival. Und ich habe das Intro für die gespielt, also, ähm, mhm. ich bin, ähm, es gab schon elektronische Musik und ich bin dann auf die Bühne mit einem Mikro mit ein bisschen Hall und hab Kehlkopfgesang gemacht dazu. <lacht> nee, tatsächlich sehr, so, ja, tatsächlich sehr Dieben, das hat halt voll Ä zu dem Song gepasst, wir mhm. haben das irgendwie ein paar Mal geprobt vorher. Mhm. Und dann, und dann kommt von hinten halt Clemens so auf die Bühne und, und fängt so an zu singen und dann rasten die Leute halt so aus, das war mir mega krass, weil ich, also ich finde das irgendwie so geil, wenn also bei dem was was ich halt mache, da können die Leute, okay, ich mache auch, auch Songs, aber es ähm, ist halt nicht so sowas von so einer Tragweite, wo die Leute so mitsingen können und mhm. voller Emotionen mitsingen können. Mhm. Ne? klar, wenn wenn ich dann äh, singe, ich habe meinen Führerschein verloren, BTM. Also das ist ein paar Leute, wenn ich Klammer die Bohne singe, die <lacht> ja. Leute sind mitsingen. So. Das gibt's schon, ja, aber, die aber das ist, ist halt so ein Party-Song. Das, aber es das ist halt nicht so irgendwas Deepes. Weißt ja, du? Ja. Leute haben dazu, mhm. weiß ich nicht, eben, vielleicht sind sie damit über einen Friedhof gelaufen und haben, verbinden das oder das damit mhm. oder eine, eine Beziehung, die geendet ist oder mhm. die dadurch entstanden ist und so. Und diese ganze Emotion, die bei den Leuten frei wird, weil jetzt dieser Song kommt, das merk, mhm. du merkst halt, wenn mhm. Dinge zurückkommen ja, vom Publikum. Das ist schon krass, ich finde es auch so krass, wenn, wenn ich selber auf der Bühne bin, ich kann dann, und mir, wenn es mir schlecht geht, dann sage ich, dass es mir schlecht geht, dann erzähle ich den Leuten, warum es mir schlecht geht. Weil ich gerne, also das, das mache ich halt so im, im, im Internetfernsehen halt nicht. Das ist was anderes. Mhm. Da sind meine Leute da. Mit mhm. denen kann ich reden, denen kann ich sagen, ey, das und das ist heute gewesen, so und so ist es. Ein
0: bisschen so. wie Therapie dann auch einfach. Ja,
1: nicht wie Therapie, ich will denen nur sagen, woran sie sind und womit wir arbeiten können. Und dann funktioniert es halt, wenn ich das, nämlich, ähm, wenn ich das raus habe, dann geht es halt so, dann geht dann ist halt alles cool. Dann kann mhm. ich dann dann kann ich komplett damit arbeiten und bin sehr entspannt und die Leute freuen sich darüber. Und mhm. ähm, ich freue mich auch, dass sie da sind. Und dann kriegst du nämlich auch irgendwas anderes zurück. Also wenn du, du, du brauchst die Energie, die aus dem, ich könnte das nicht machen, guck mal, was ich habe mir vorhin erzählt, was ich jetzt gemacht habe die mhm. Zeit über. Ich könnte diese Energie nicht aus mir selber hervorbringen, wenn sie nicht vorher von vorne mhm. zu mir käme. Sie muss erst von da kommen. Und dann bei Milky Chance vorne das Intro zu brummen und diese Leute Alter, was da abgegangen Das ist so, weiß ich nicht. Also, ich glaube an eine zwischenmenschliche Kommunikation, die ohne Sprache funktioniert. Also, wie so ein kollektives Bewusstsein. Mhm. Ne? Also, jetzt gar nicht groß metaphysisch. Nee, so ein Gefühl ist einfach da. Und ja, aber ist was ist denn
0: diese ist Energie, ja so. frage ich mich die ganze Zeit. Weil ich, ich würde das auch überhaupt nicht absprechen. Ich kann das ja auch, ja auch schon. Jeder erfährt mhm. das ja. Aber was ist das denn? Ich meine, das kannst ja, das, du doch physikalisch nicht erklären. Äh, das kann, ist das wie Feng Shui oder so. Ja, also, kann ich meine,
1: irgendwann konnte man schwans. Radioaktivität zum Beispiel nicht messen. Mhm. Weißt du? Mhm. Oder nicht erklären, ja. Aber
2: ich glaube, dass das eher noch so ein Punkt ist. Also, wenn wir von dieser gemeinsamen Energie von Gruppen, Gruppendynamik mhm. und so, von diesem Gefühl, was irgendwie alle Teilen ausgehen. Glaube ich schon, dass das noch ein Ding ist, was man noch eher erklären ja. kann, als jetzt irgendwie, es sind ja keine schamanischen Reisen oder sowas, die halt wirklich so von Orts ungebunden irgendwie über mehrere hundert Kilometer passieren, sondern eine Gruppe in einem Raum, die einfach emotional
1: ein bisschen so gleichgestellt Irgendwas ist. Oder gibt, so. Ja. Das glaube ich kann man schon noch... Dieser, dass es so einen Energietransfer gibt, weißt mhm. du, von wegen, die stehen alle da und pumpen das in deine Richtung. Ja, ja. Und du kriegst es so mit weißt du, das ist so, so ein krasses Ding, was, mhm. was dann in einem drinsteckt und man feuert das dann wieder so raus. Also das ist total abstrus. Nee, finde ich auch, das ist überwältigend. Ich weiß doch genau, was
2: du meinst und ich glaube auch daran, also weil es in meinen Augen offensichtlich da ist, so, ja. kann mhm. aber auch nicht das physikalisch oder Aber glaubst du, Fußballer
0: sein. oder so haben quasi dieses negative, also die kriegen dann eben dieses Gefühl von Hass mhm. dann entgegengesetzt, wenn da irgendwie einer von der, von der sich vor die gegnerische Fankurve äh, stellt und kriegt er ja das auch zu spüren, ne? Stimmt Da hat irgendwie so Ding. Freunde, ich glaube, ähm, es ist, nee, eigentlich wollte ich sagen, ein schöner, aber jetzt kann mich mit diesem um die Ecke. <lacht> <lacht> Deswegen löschen wir das aus unseren Köpfen, denn ich finde das, was äh, Andi und Ben gerade am Ende gesagt haben, ist ein ist schönes Thema, um vielleicht dieses sehr kunterbunte und durcheinandergewürfelte und irgendwie, wie ich finde, sehr schöne Almost Daily zu beenden. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen und zu Hören. Vielen, vielen Dank Andi und Ben, dass ihr euch äh, die Zeit genommen habt, hier ein bisschen mit äh,
1: am goldenen Tisch zu sprechen. Danke Donny. Danke Donny für die schöne Gesprächsleitung. Genau. Sehr,
0: sehr gerne. Und ähm, ja, wie immer gilt, äh, sagt uns eure Meinung dazu unter dem Video. Lasst gerne einen Kommentar da. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Daumen hoch da lasst. Das hilft nicht nur uns persönlich und unseren kle sehr kleinen Egos, <lacht> sondern <lacht> eigentlich tatsächlich auch der Firma, weil das Video da ein bisschen gepusht wird und äh, ihr kennt den ganzen Quatsch. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs äh, Zuschauen. Bis dann, das war's mit Olmus Daily. Ciao. Tschüss